0: מקור
1: ראשון, הסכתים. שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים להסכת של מקור ראשון, מלחמת קודש, אבינועם, קוצ'ר, מה העניינים?
2: שלום לכולם, שלום לביני אשכנזי, מה העניינים? בסדר גמור. תשמע, שבוע חוויתי טלטלה, אני לא יודע אם אתה חווית את הטלטלה. אבל הציונות הדתית תחת מתקפה אלטילרית
1: נדירה. כן, באמת?
2: מה, אתה לא ראית? היית באיזושהי בועה?
1: אני לא יודע, ספר לי על זה.
2: דווקא אני חושב שאתה חי בבועה הזאת היטב, בועת הטוויטר.
1: אה, אתה מדבר על זה, אוקיי. מה היה? אנשים כועסים על כל הציונות
2: הדתית, על ה...
1: דוסים ועל הלא דוסים. איך אפשר בכלל לכעוס על כל הציונות הילדית כמקשה אחת? אני מביט פה על הכיפה שלך, ככה שבתור ילדים הייתי אומר לאבא שלי, זה צלחת מרק, אני לא רוצה כזאת כיפה. אני <סתכל> על הכיפת גרוש שלי, <סתכל> זו אותה כיפה.
2: זו אותה כיפה סרוגה. וההבדל הוא בגודל, שזה מינון, אבל לכל מיני אנשים מאחור, אחרים, הם כבר מגדירים אותנו כמקשה אחת. וגם אם יודעים שאנחנו לא מקשה אחת, הם יודעים שיש לנו משהו שמקשר בינינו.
1: תראה, היה צייצן אחד גם שאמר שתא מידן הציונות הדתית, או הגיע מותיו, כבר היה צריך להקריא קדיש. כן, והקטע המדהים הוא שהוא תפס את כולם ביחד, ו... אגב, לדעתי הוא התכוון בציניות, זאת אומרת, נראה לי הוא ניסה לעשות מזה דחקה כמו תא מידן נתניהו, אני רק אומר.
2: לא, לא, זה ברור, אבל אגב, מעניין, הוא גם כן שם את זה אצל הבנטיסטים ואצל החרדלים. ואגב, יש ים בציונות דתית שגם נמצאים במקומות אחרים שאני מגדיר אותם ציונות דתית, על אף כל הפאות והזקן שלי והכיפה צלחת מרק שלי.
1: מעניין, אתה יודע מה, אני, אני רגיל לדעת, לשמוע לפחות שהדבר היחידי שנשאר לנו בתור מגזר זה כולה בני עקיבא. זהו, כל השאר, וגם זה כבר לא כל כך ברור.
2: שמע, אתה יודע, יש פה לידינו נמצא מישהו שהוא גדל במגזר והוא מפרשן את כל העניינים האלה, לאו דווקא בעניין המגזרי שלנו. כי אולי הוא לא צריך לפרשן, כי הוא ממש המגזר שלנו. מה אתה אומר, בני? נשמע?
1: אני אומר שנפסיק ללרלר, ובואו ניתן למומחה לדבר.
2: יש פה איתנו את הכתב יאיר שרקי, שטור במקור ראשון, ומחברת החדשות. הוא ידוע שהוא היה גם בגליל צה"ל לפני זה, והוא היה כתב של חרדים, כתב של דתות, ואנחנו עומדים לתת לו עכשיו תואר חדש שמעולם לא היה לו. אתה מוכן לתואר הזה? אתה מוכן? פרשן לענייני ציונות דתית. שלום, יאיר. שלום. מה אתה אומר, אתה פרשן לענייני ציונות דתית, או שאתה לא פרשן, אתה פשוט ציונות דתית? מה זה ציונות דתית? או, מה, אתה תוקע אותנו כבר על ההתחלה? תראה אותך עם הפירות שלך, אתה לא ציונות דתית בכלל, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אה...
0: אני לא יודע, טוב, לחתוך? גם לך יש פירות משלך. אני
2: אה, לא יודע, מה, אנחנו וואטאבאטיזם? מה, <laughs> אנחנו...
1: <laughs> אני באירוע הזה של הציונות הדתית, שהיא under הטקט בשבוע האחרון, ואנחנו רואים את זה בטוויטר, ברשתות, אפילו ביומני הבוקר. אני לא כל כך מתרשם, אני חושב שזה בסדר, זה עוד חלק מהשיח. דהייתה ונפילתה, פטירתה ודחייתה. <אף> כן, ממש אמרנו קדיש, אבל עזוב שנייה, אותי מעניין משהו אחר. האירוע הזה של הציונות הדתית, של השבר הפוליטי, כן? של החתך הזה בין הלייטים לבין החרדנים. הוא גם נכנס פנימה לתוך העולם, אותי מעניין לדעת, נניח, יש סינריו כזה שבחורה שהצביע סמוטריץ' לא תצא עם מישהו רק בגלל שהוא בנט, זה קורה, הדברים האלה?
0: <אח> בחור שהצביע נועם, למשל, כנראה לא יצא עם בחורה שהצביעה בנט. זה כאילו, זה דבר שלא בגלל ההצבעה, בגלל שמלכתחילה זה כנראה מראה הרבה על שאיפות החיים שלהם ועל המקום שבו הם נמצאים. אבל זה לא, אתה יודע, לא יצא בקטע מחרים. אני אגיד את זה אחרת. באותה משפחה הרי יכולים להיות מצביעי בן גביר ובנט, נועם וסמוטריץ' ב... באותו בית סביב שולחן אחד. אחים, הורים, בני זוג. אתה שואל אותי על דוגמה של שידוכים, אז סתם, אני מנסה לחשוב, וואלה, בטח בחור שהרמורניק שמצביע לנועם, אז הציפיות שלו הן קצת אחרות מבחורה ליברלית שמצביעה לבנט, ולהפך.
1: זאת אומרת, הם לא ייפגשו, זאת אומרת, לא יהיה מפגש.
0: לא יהיה מפגש למטרות נישואין, אבל זה אנקדוטלי, כי יהיה מפגש בבית הכנסת כנראה, ובטח שיהיה מפגש בבית, ובחתונה של הבני דודים, כי הם בני דודים במקרה.
2: אז אוקיי, זה דווקא מוביל אותי לעניין אחר פה, שזה באותו עניין, שאתה השבוע אמרו עוד פעם שהציונות הדתית מתה בממשלת שמאל, או שאנחנו יכולים לומר להפך, מישהו אחר אמר שזה תפרח. ואני רוצה לשאול אותך, כי אמרת שהם יכולים להיפגש בחתונות, או שיכולים להיפגש בכל מיני אירועים. זה לא מפגשים אמיתיים, הרי את כולם אנחנו פוגשים באוטובוס, כידוע, כן? את החרדי, או, או את החילוני. ואני רוצה לשאול, מה זה הציונות הדתית? כי אנחנו באים ושמים את זה תחת דבר גדול, תחת איזה כותרת גדולה. האם זה של היותר חרדלים, שזה בעצם התיישבות, לימוד תורה? מתכופפים בפני הגדולים החרדים, או שלהפך, כשאנחנו הולכים לאנשים היותר רגילים, או שהליברלים זה הייטק, דף יומי, צבא, הערכת רבנים גדולים, אבל לא הערצה. תגידי, זה פלגים שונים כמו שיש לנו בגור, גור תורה וגור רגילים, או, או שרב שאול, או, או שזה לא הולך ביחד, או שזה כן מהדבר, שזה... קצת הגזמתי פה.
0: תראה, מיהו חרדי? יש שאלה גדולה, מיהו חרדי, נכון? כן. יש שאלה שואל מיהו ציוני דתי. יש כל דרכים לענות על השאלה מי יש מי שיגיד שזו הגדרה סוציולוגית, ויש מי שיגיד שזו הגדרה אמונית, ויש מי שיגיד שזו שאלה של לבוש, או מקום מגורים, או מוסדות חינוך. בעיניי מי הוא חרדי, או הגדרה פוליטית כמובן, בעיניי מי הוא חרדי זו הגדרה עצמית. מי שמגדיר את עצמו חרדי, הוא חרדי. עכשיו, מי הוא ציוני דתי? אז קודם כל אני חושב שהתשובה בסוף היא, ציוני דתי, מי שמגדיר את עצמו ציוני דתי. עכשיו, מה הם בדיוק ערכי שבין אה, ישיבה וצבא, שבין... אה, לא יודע. מה אתה חושב? בקורא לא ובדעת, להיות...
2: אתה יודע, כל ה... מה בעיניך? בוא, אנחנו מדברים פה, אנחנו לא נמצאים פה באיזה 아... דבר רשמי. 아... מה אתה חושב? 아... איך אתה... אתה מגדיר את זה?
0: תראה, אני לא יודע אני איך אני מגדיר, אני יכול להגיד לך על עצמי, אני דתי כי אני ציוני. כלומר, אי אפשר להיות אה, אה, דתי בלי להיות ציוני. אני לא אומר שאי אפשר, אני אומר שהסתכל... בעיניך. הסיבה שאני מאמין באלוהים היא העובדה ששיבת ציון התקיימה. כלומר, לא ראינו אותו הרי. בדורנו, כאילו לא, הים לא נבקע, לא שמענו את הכל בסיני, אבל ראינו בעינינו משהו לא פחות דרמטי. ראינו את היהודים שעלו אה, בעשן באירופה לפני 80 שנה, מגיעים לציון ומקימים שלטון עברי עצמאי. זאת הסיבה שאני מאמין. להגיד לך שזו הגדרת הציונות הדתית, אני לא מתיימר בכלל.
2: לא, לא. תראה... אז תפרשן לנו את הציונות הדתית. אחרי שדיברנו עליך, תפרשן לנו קצת. על מה זה הציונות הדתית שאנשים מסתכלים בחוץ? על החבר'ה האלה שמעריצים את הגדולים? או החבר'ה האלה שמשרתים בסיירת מטכ"ל? אני לא חושב שזה קשור למעריצים את הגדולים. תראה, קודם כל, אנחנו מיד נגיע לזה שיש היום ציונות דתית
0: היא לפחות שני מגזרים בולטים. ורואים ביטוי פוליטי לדבר הזה, שהוא ביטוי של שקרה לפני הפוליטיקה, קרה בחיים האמיתיים. אבל אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על מהי הציונות הדתית, מה הבסיס של הציונות הדתית, אז זה, אני חושב שזו דתיות שלוקחת חלק, כמו כשמה, בציונות, לוקחת חלק בתהליך הזה של מדינת ישראל, מרגישה שותפה, ואני חושב שגם עם עמדה נפשית יותר פתוחה אל החיים המודרניים ואל התקופה.
1: אבל זה בדיוק מה שמעניין יערכי. אתה אומר שחלק מהציונות הדתית, חלק מהסממן המובהק שלה, של הזהות, זה שהיא בעצם נוטלת חלק בחיים המודרניים, אבל אני, אני ממש 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 לא בטוח שזה המאפיין של החרדיות הלאומית, כן? אתה ואני גדלנו בקריית משה. רב אברום בירך אותי לבר מצווה, אבא שלי הוא כזה מרכזניקי. הרב
0: טאו היה הסנדק שלי.
1: כן, אתה מנצח אותי, עזוב, זה לא זה. אמא שלי, כאילו, הוא כזה מבית מודרני של פרופסורים וצייטלין, וקרו הארץ מגיל אפס, לא עלינו, אבל...
2: סבא שלי היה רב גרסת הציונות הדתית.
1: בדיוק. אבל כשאני מסתכל על החרדיות הלאומית, אוקיי? כשאני מסתכל על קריית משה, שכונה שלנו, אני לא רואה שם את ההתערבות בתוך ההפוך,
0: מצחיק שאתה אומר החרדיות הלאומית, פתאום אתה נותן נפח לחרדיות. החרדלות היא לא פלג של החרדיות, היא פלג של הציונות הדתית. היא אולי הקצנה, היא אולי יציאה החוצה, היא אולי פזילה לחרדיות, אולי עם רגשי נחיתות והערצה כלפי החרדיות. נקודת הייחוס שלה היא החרדים. אני לא בטוח, בסוף הרב טאו, גדול תלמידי הרב צבי יהודה קוק, או לפחות מגדולי תלמידי הרב צבי יהודה קוק, הוא המנהיג בלב ליבה של הערוגה, מה זה גדל? גדל וגידל את הערוגה, הציונות הדתית, לפחות את חציה. הרי אנחנו מדברים היום שהציונות הדתית היא שני אגפים, היא גם נולדה בשני אגפים לפחות. מרכז הרב, אין לה בלעדיות על התהוות הציונות הדתית. היה עוד פלגים אחרים.
1: היה הקיבוץ הדתי, הדתי, הדתי,
0: כן, אבל... כן, לא, דברים לא מבוטלים בכלל. אבל הקיבוץ הדתי היא... אין היום
1: אחיזה. בסדר,
0: זה... אבל המזרח היא כתנועה, וגוונים נוספים, ציונים דתיים, היו קיימים לפני או במקביל לרב ציודה קוק, והיו לא פחות חשובים ממנו, והם שייכים לחלקים לא פחות מהותיים בציונות הדתית. זה שמרכז הרב הפכה להיות דומיננטית, וגוש אמונים, וכל התהליך הזה, אז בסדר, זה נכון שהציונות הדתית הלכה לכיוון מסוים, והיום הרבה יותר ימנית, או בוא נגיד הימניות היא כבר מאפיין של כל אגפי הציונות הדתית, מה שלא היה בעבר, או של כמעט כל אגפי הציונות הדתית. אבל צריך לזכור גם שזה לא נולד בבית מדרש אחד, המגזר הזה, ולכן גם היום שהוא מתפצל יותר מבית מדרש אחד, או לאו דווקא בית מדרש, הוא מתפצל לבית המדרש, ואולי מחוץ לבית המדרש, זה גם לא כל כך מפתיע.
1: האירוניה בדבר הזה, אגב, שכאילו המהפכה של המפדל שהלכה עם גוש אמונים, נקראת מהפכת אוסלו, בגלל שהכל קרה בקפה אוסלו, הרבה הרבה לפני ההסכמים. כאילו, זו אירוניה מאוד גדולה בעיניי, שרי את זה פשוט השבוע שהתכוננתי לפרק, אבל שאלה שרציתי להגיד לך, עדיין, כשאני מסתכל על סמוטריץ',
0: אני לא בטוח, בטח לא לגבי בצלאל סמוטריץ', הוא שותף בתנאיו. השאלה עם שותפות, היא אומרת שאני מוחק את מי שאני, ואני לא בטוח שהתשובה היא כן. תראה, מה שקרה לציונות הדתית בארבע מערכות, אני לא יודע, זה דרמה בארבע מערכות, אז אני חושב שבראי היסטוריה לא יזכרו את ההבדל בין מועד א' לב', בין ב' לג' לג' לד'. בסוף יזכרו אירוע פוליטי אחד שקרה שם, איפשהו בין 2019 2021 שהציונות הדתית נכנסה אליו מפוצלת ומתרסקת לחמישה מנדטים ייצוג פוליטי, כי בנת ושקד לא עוברים. מועד ב', להזכירכם, בכלל רצים עם שקד בראש, עם ימינה, ואז מועד ג', בנט בראש, וברגע האחרון זורקים את בן גביר, בבית וג', בן גביר בחוץ, ובד' כשבנט מתכנן לרוץ... בראש אחד עם סמוטריץ', וסמוטריץ' רגע אומר, רגע, עכשיו אני רוצה להיפרד. אם בהתחלה בנט ושקד זרקו את המפדל, או זרקו את הבית היהודי, הפעם סמוטריץ' זורק את בנט ושקד, הוא זה שחותך החוצה, וזה מוכיח את עצמו. כלומר, רעיון הפיצול של בנט ושקד ממועד א', מוגשם עד לקצה במועד ד'. ובאמצע עברנו תהליך עם עליות ומורדות. ועם הרכבים שונים, ואיזשהו פירוק של רסיסי, רסיסי הציונות הדתית, אבל, אבל עם, בכנסת הנוכחית, הציונות הדתית היא אה, בביטוי אולי הכי שלם שלה. כולם רואים את ההצלחה החרדלית ואומרים, וואו, הפלג השמרני הציוני דתי הביא הישג, הביא שישה מנדטים בקלפי, אבל נוריד שניים, אחד בן ואחד נועם, ונוסיף אחד אופיר סופר, אז לסמוטריץ' יש חמישה, לבן יש אחד ולנועם יש אחד ושבעה. והצד השני, בנט, גם הביא שבעה. שבעה שהם אה, אה, ליברליים נקי. אולי לא כולם ציונות דתית. אתה יודע, איילת שקד היא לא ציונית דתית כי היא לא דתית, אבל היא מייצגת את הסרוגים בעיניי בכנסת ובעיני חלק מהרבנים שדיברתי איתם, יותר מהרבה ח"כים עם כיפה סרוגה. אז, אז רק שתי מפלגות מגזר, ואני כן עדיין מתייחס לימינה כמפלגת מגזר, למרות שהיא כבר לא רוצה להיות שם, ואולי היא גם לא תהיה שם, מאוד תלוי מה יקרה עם הממשלה, אולי עד שהפודקאסט <laughs> ויש עוד נציגים מגזריים בכחול לבן, בתקווה חדשה, ביש עתיד, כלומר, בליכוד כמובן. אז הציונות הדתית היום היא במלוא הופעתה הפוליטית.
2: יפה. אתה יודע, אני רוצה לאתגר משהו שאתה אמרת לפני זה, ובעקבות זאת לשאול שאלה. אמרת שהציונות הדתית התהוותה מכמה זרמים, אמרת ממרכז ערב, ומצד שני דיברתם פה על הקיבוץ הדתי, על המזרחי. ואני רוצה לאתגר את זה קצת על מרכז הרב. ישיבת ו... הגוש, עוד איש עוד. או... על ישיבת הגוש שהגיעה קצת מאוחר יותר, הגיעה אחרי 67.
0: כן, בסדר, אבל אני מדבר על הזרמים שמהם נולדה ארץ ציון.
2: אוקיי, אוקיי, כן, הם גם הגיעו ממרכז הרב. עד היום יש שם קפדות מאוד גדולות על הרב בן נון, הביא את הרב ליכטנשטיין ועל הרב עמיטל. מה קרה, אתה מרכזניק, מה אתה מביא לנו מישהו מ-YU? אני שמעתי את זה אצל כל מיני מרכזניקים מבוגרים. שזה עדיין כואב להם, שזה פשוט נפלא לראות, שזה קרה קל... עשרות שנים אחרי. בכל אופן, אני ראיתי בטוויטר איזה סרטון ביום העצמאות האחרון, של חבר'ה שהגיעו כל מיני ישיבות לסנור, ועשו שם ריקודים. וזה היה לי נורא מעניין, בשנייה הראשונה אמרתי, וואי, איזה חמוד, איזה נחמד, ארץ ישראל וכולי וכולי. אחר כך שאלתי את עצמי איפה זה סנור, נזכרתי שאחי עשה שם טירונות לפני איזה... הרבה שנים, איזה שלושים שנה. והלכתי קצת אחורה, ובשנים הראשונות של קום המדינה, מרכז הרב, שאנחנו אמרנו עכשיו שהיא לא הייתה כזאת, שהיא חרדלית, וזה כאילו ההמשך של מרכז הרב, הם יצאו בה' באייר לרקוד בכיכר ציון, הלכו לתל אביב, ורקדו שם עם העמך. ואומנם בשמירה על ההלכה, ויצאו עם העמך. והיום אנחנו רואים שהם לא נמצאים עם העמך, הם נמצאים באיזשהו מקום שהיה לנו שם גירוש, שאיזה חור שלא בנוי, אומנם ארץ ישראל, שזו מצווה מאוד גדולה, והם שם, הם נמצאים שם בעצם לבד, מהדהדים את עצמם בתהודה של עצמם. ואני רוצה לשאול אותך, בעקבות מה שאתה אמרת מקודם, האם מה שהם עושים כיום, בעיניהם זה תיקון של הדור, בדור הזה, של, של, של התקומה, בהתחלה היינו צריכים ללכת ולרקוד עם עם ישראל ולהתחבר, ובדור הזה אני צריך לחזור לחבלי מולדת, או שהם פשוט לא באירוע והם
0: 아, תראה, תלוי את מי תשאל, אני חושב שלמשל אם תשאל את הרב טאו, הוא, אני חושב שהוא חושב שצריך לקחת צעד אחורה בגלל רוח התקופה. בסדר, אבל זה כבר, זה פרשנות זה אפילו לא בכתפי הרב טאו, זה בשיחות הרב טאו שבעל פה, שאני משתדל לקרוא אותן. יש תפיסה שלמה של הרב טאו לגבי מה שקורה עם הדור הזה, והיא אולי קצת שונה מהאופטימיות שאפיינה בשלבים מוקדמים יותר. את, את בית המדרש של מרכז הרב ביחס לדור, אבל אני לא רוצה להיכנס ל, 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 לנקודה הספציפית הזאת. אני יכול אפילו לחזק את השאלה שלך ולשאול האם בריקוד גלים, ברחובותיה של ירושלים, אדם שאיננו ציוני דתי לגווני הציונות הדתית, בין אם הוא גדל בסניף נפרד של אריאל בין החומות, ובין אם הוא גדל בסניפי בני עקיבא וגבעת שמואל, יכול למצוא את עצמו שם, או שרק סרוגים לגווניהם מוצאים את עצמם באירוע הזה. וזאת שאלה יפה, שאלה יפה. אני נהנה לראות דווקא ברקוד גלים כל מיני אנשים מצטרפים, אבל בדרך כלל הם מצטרפים אקראיים, אנשים שלא באו לכתחילה לדבר הזה. זו אני... טרגדיה בעיניי. אני יכול להגיד לך שהציונות הדתית גדלה, ואגף אחד שלה הלך לרקוד לבדו בחומש או בשנור ביום העצמאות. אבל הרבה אגפים אחרים רוקדים במסיבות במחנה יהודה, <laughs> אז אני לא יודע אם גם זו הצלחה ציונית דתית, אבל זה, זו מציאות ציונית דתית.
2: הצלחה ציונית, על הדתית עוד ניתן להתווכח. <laughs>
0: בסדר, אבל, אבל זו מציאות, אני עוד לפני המקום השיפוטי. אתה יכול למצוא נערים ציונים דתיים רוקדים במסיבות של יום העצמאות עד 4-5 לפנות בוקר. ראיתי כמה כאלה בעיניי. ואתה יכול לראות נערים אחרים רוקדים בהתלהבות על המצודה
1: ושנוא.
2: אני רוצה להגיד יישר כוח שהגעת להשגיח עליהם, וזה דבר שאני מעריך. אוקיי, okay, <laughs> אני מעריך את מודע לך.
1: יש משהו אחד שאני לא יודע אם אני צודק בו, ואני ממש הייתי רוצה לשאול אותך, כמי שמפרשן ומסתכל וצופה מן החוץ, זו איזושהי תיאוריה שאני מנסה לדעת אם הייתי שמח לשמוע מה דעתך. בתחושה שלי ובראייה שלי, הציבור הדתי-לאומי הוא הציבור היחידי שיש בו מוביליות. זאת אומרת, אתה יכול לראות בן של רב גדול או בת של רב מתחתנת עם דתל"ש, או מתחתן עם לית, כי הם ייפגשו, הם יכולים להיפגש בבני עקיבא, הם יכולים להיפגש אולי באיזושהי מסגרת חינוכית אחרת. מה שאני לא ממש רואה, למשל, אני לא מדמיין את בן של אחד הטייקונים מתחתן עם מישהי מהפריפריה, לא בגלל... דעות קדומות וגזענות, אלא פשוט, כי אני פשוט לא רואה את הפורום שבו זה יקרה. זאת אומרת, אני לא רואה את נקודת החיתוך אצל החרדים על אחת כמה וכמה, ששם בכלל יש יותר הגבעת חומות באירוע הזה.
0: 아, תראה, הציונות הדתית היא רצף. והיום השאלה, אפילו המונח דתל"ש כבר, אני לא מצליח לדמיין על מה אתה נהיה דתל"ש. מה תעשה שיוציאו אותך מחוץ למחנה? היום אפשר לעשות כמעט את הכל, לנהל כמעט כל אורח חיים, ולהיות בתוך המחנה לגווניו, על לך,
1: הרצף שלו. אני יכול להגיד לך מה הוציא אותי כמעט מהציבור הדתי הדעות הפוליטיות שלי. לפני, אז בדיוק, <laughs> רציתי <רוצה> להגיד, <laughs> חוץ
0: מלהיות שמאלן. <צמונן.
1: laughs> כי... <אבל laughs>
0: <לי, laughs> <חוץ, laughs> בדידי הווה אתה יודע את זה. <laughs> אז... נכון, <laughs> אני, אני ממש חושב את זה, אבל, שהיום הגדרת השבט היא הגדרת ימניות, לא הגדרה דתית. כלומר, אתה יכול להיות אפילו ממש דתלה שאפילו לא שומר שבת, רק אל תחלל אותה, מה שפרנסי, <laughs> ואתה עדיין <laughs> תהיה אחד מהחבר'ה. <laughs> לא עלינו, אתה <laughs> 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 שם אתה מחוץ למחנה. זה דבר מאוד מעניין על הציונות הדתית, ששמה המקום הלאומי ימני, היום כמגדיר הזהות שלה לפני כל דבר אחר. והרצף הוא באמת רצף מאוד מאוד רחב. ולכן אתה, אתה יכול לדבר על מוביליות בתוך, בתוך המגזר, כי, כי, כי האדם עצמו הוא נע על הרצף. כלומר, uh, התיכוניסט uh, בישיבה התיכונית בגיל 16, uh, ייתכן שהוא שונה מהסטודנט החופשי בגיל 26, והוא שונה מההורה הצעיר בגיל 36. זה, והוא אותו אדם. והמקום הדתי שלו נע ונד.
1: מה שמעניין במה שאתה אומר זה שכאילו יש פה נקודה שהיא בעיניי נקודה לחיוב. זאת אומרת, זה שזה רצף בעיניי זה דבר נפלא, כי זה אומר שהדלתות פתוחות, אבל יש גם נקודה לשלילה. כי יש פה בעיניי משהו לפחות בתפיסה הדתית שהוא טיפה רדוד. זאת אומרת, זה נשמע כאילו האלוהים הוא... הוא האלוהים עובד באיזושהי מפלגה, לא יודע. זאת אומרת, הרב שגר, שהיה כותב כל הזמן, תיפטרו מהפנקס של המפלגה, ת, תרדו מזה. וזה משהו שכאילו, בעיניי לפחות, אם אני מבין נכון למה התכוונת, ותתקן אותי אם אני טועה, לאלוהים אל, יש פנקס. למה לאלוהים יש פנקס? למה כ... הרצף מוכיח שלאלוהים יש פנקס? כי בעצם ההגדרה של להיות בתוך הציונות הדתית, הכל, כמעט הכל הולך חוץ מהאירוע הפוליטי. זאת אומרת, חוץ מהרגע שבו אתה אומר, אני מחזיק בדעות שמאל. אבל, לא, אבל...
0: האירוע הפוליטי, הרצף, כן מתחלק היום בין מפלגה חרד"לית מאוד למפלגה ליברלית ו... לא, אני מדבר על הפרט. רגע, אבל היא מפלגות לא דתיות. ציוני דתי שמצביע למפלגות לא דתיות, הוא מרגיש בסדר גמור. הבחירה של השמאל היא דווקא לא בחירה על הציר של אלוהים. היא בחירה, אני חושב, של הגדרת השבט. אבל זה יפה, אבל השבט בסוף הוא שבט דתי, אתה מבין? אולי השבט החליט שההגדרה הראשונה
1: שלו היא לאו דווקא הגדרת... אז... ברמה הפרקטית של שמירת מצוות מלאה. 아, אבל אז, אז עוד פעם, זה מחזיר את העניין ש, שבעצם ההגדרה הדתית הפכה להיות הגדרה פוליטית והאלוהים מחזיק פנקס של מפלגה. 아, אבל אני אומר, יכול להיות שזו לא ההגדרה הדתית. כלומר, יכול להיות שהציונות
0: הדתית כמגזר, כשבט, בחרה באופן לא מודע אולי, שרף שמירת המצוות הוא לא המגדיר הראשון של הזהות שלה כציונות דתית, אלא למשל עמדות לאומיות. עמדות תפיסת עולם של ארץ ישראל השלמה, וגם השתייכות שבטית. כלומר, ברגע שחלק ניכר מאוד מהציונות הדתית מעורב עמוק בהתיישבות ביהודה ושומרון, בגוש קטיף, אז, אז מי שמרים יד בדבר הזה, הוא פוגע בשבט. אני, אני מבין, מבין את האירוע הזה. לכן אני, אני לא בטוח שזה שייך אה, אה, לפוליטיזציה של הדת דווקא, לעומת העולם החרדי, שבו הגדרת הזהות החרדית היא להצביע למפלגות חרדיות, בעיניי. בין השאר, ובציונית הדתית לא. ציונית דתית שמצביעה לתקווה חדשה או לליכוד, הוא, הוא ממש בסדר. ואם הוא מצביע על לא, אז בסדר, נכון, אני, אני מסכים. אני לא חולק על הדבר הזה. אגב, זה מעניין מה שאתה אומר, כי... ואגב, רק שיובהר, אני לא הבעתי פה עמדה, עמדה ערכית, אלא תיארתי מציאות.
1: לא, ברור, ברור, ברור לחלוטין. אנחנו לא חושבים חלילה ולא מנסים גם להכניס לך מילים לפה, ממש לא. אני רק רוצה גם להגיד עוד משהו בעניין הזה. אתה יודע, בעצם כשמסתכלים על זה, בעיניי לפחות, הציבור הדתי-לאומי, הלייט, הליברלי, אני לא יודע איך נקרא לו, נקודת הייחוס שלו היא החילונים. והציבור החרדלי, נקודת הייחוס שלו היא החרדים. זאת אומרת, זה מעניין בעיניי, היבוא הזה. וואלה,
0: זה, זה. זה, זה משהו שלא חשבתי עליו ככה. זו שאלה, שאלה יפה. מה נקודת הייחוס? אתה יודע מה, אפשר לשאול נקודה אחרת. למי אתה יותר קרוב? זו שאלה מאוד יפה. למי אתה יותר קרוב? הפרקטיקה היומיומית שלי דומה לפרקטיקה של חרדי לכאורה, אבל ב... כמי שאמר שהאמונה שלו זה, בסיס האמונה שלי זה המדינה, מדינת ישראל, אז כאילו, אני אומר, מי שמתנכר לדבר הזה, לעומת מי שלוקח חלק פעיל בדבר הזה ושותף במפעל הזה, אז, אז יש לי קרבה נפשית דווקא גדולה עם האחרונים.
2: נכון, שאלה מאוד יפה. <gül> הממלכתיות, הממלכתיות זה כנראה הדבר הכי חזק שיש בצינות הדתית, לפי מה שאתה מתאר על עצמך, שאנחנו רואים פה על הרצף כל הזמן פה, אפילו, אפילו אצל הסמוטריצ'ים למיניהם, בסופו של יום כשאתה אומר להם שהם לא ממלכתיים, הם ייעלבו. תלוי, אני חושב שנגיד בקורונה ראית את זה.
0: למה הציונות הדתית לא בלטה כמגזר, או בלטה כמגזר שמאוד משתף פעולה עם כל ההנחיות עד האחרונה? היחידים. ש... למה באמת? לא, לא ראינו שום אירועים ציונים דתיים גורפים. אני לא אומר שכפרטים לא היה, אבל, אבל... לא היו הפרות ממוסדות. למה? כי אני חושב שזה קשור למידת ההזדהות עם הממלכה. ויש מי שגם יגיד את זה, שמעתי את זה ממשה פייגלין, למשל, הוא אמר לי, אתה לא מרגיש בנוח לשים את הרגליים על השולחן.
1: אבל זה לא רק זה, אולי זה גם הכבוד שאנחנו נותנים למדע, גם ללימודי חול. אני חושב שזה גם חלק מהאירוע. זה דיון אחר, כי
0: אני, עוד פעם, גם החילונים נותנים כבוד למדע. ואני כן חושב שאירועי הקורונה, ורואים את זה בעוד מדינות, יש מחקרים על זה, אפשר לקרוא על זה, הם מאוד קשורים. מידת הציות להנחיות הסגרים הייתה קשורה מאוד למידת ההזדהות שלך עם המותג המדינתי.
1: עם האמון,
2: עם אמרת מקודם שבבחירות מועד א' הייתה התרסקות ציונות דתית, ואחר כך עברנו מה שעברנו, והגענו עכשיו לשתי מפלגות, ויש עוד מפלגות, שתי מפלגות מגזריות, ויש עוד מפלגות שמיוצגות. יפה, זה היה מה שהיה עד עכשיו. מה יהיה הלאה?
0: תראה, קודם כל, התחלנו בנבואות החורבן, נכון? הציונות הדתית מתה השבוע, ועכשיו היא חזרה לחיים, כל זה פרשנויות. ועכשיו אומרים, היא לא מגזר אחד, היא נקרעה, יש ציונות דתית אחת, אין ציונות דתית אחת. אני חושב שהאירוע הוא טיפה יותר מתון. היא לא מתה והיא לא נקרעה. היא גדלה מאוד. היא היום מחזיקה בה שני uh, זרמים, שאני לא בטוח מי מהם גבר, ואני בטוח שמישהו מהם צריך לגבור, כי uh, יש איזושהי היפרדות טבעית. לא רואה פה איזה שבר, איזה קרע. מה שראינו עכשיו בבחירות האחרונות, זה ביטוי של תהליך שהתחיל לפני כן. זה לא שבשנתיים שחלפו, בין בחירות 2019 לבחירות 2021, הציונות הדתית השתנתה דרמטית. התהליכים הפוליטיים הבשילו במקום על פני עשור, תוך שנתיים, ומה שכבר היה צריך לקרות מזמן, ומה שדובר כבר מזמן, קרה בפועל. יש שני זרמים עם ערכים וסדרי עדיפויות שונים, ולכן הם נפרדים. ואני חושב שהמגמה הזאת תמשיך, והיא לא חייבת להיות מגמה של... מחלוקת. Uh, היא ודאי שיש בה מחלוקת, ודאי שיש בה סדרי עדיפויות שונים, אבל היא לא חייבת להיות מגמה של, של קריאה לא טבעית. יכול להיות תהליך שבו יש אלה ששמים דגש על דבר אחד, אלה ששמים דגש על דבר אחר. הם הולכים ב-80 אחוז משותפים, ולכן אנחנו גם נראה שיתוף פעולה, כן, גם בין בנט ושקד לסמוטריץ', שהיום מטלפים אלו על אלו. הרי בסוף אני רוצה להזכיר לכם, וזו אולי אנקדוטה מעניינת לסיום. כשבנט ושקד עוזבים את הבית היהודי ומקימים את הימין החדש, הראשון שמעדכנים כמה ימים לפני שכל המדינה יודעת מה סוד הגדול הוא בצלאל סמוטריץ'. הם מזמינים אותו, והם אומרים לו בצלאל, אתה תנהיג את הציונות הדתית ואנחנו נלך. וסמוטריץ', לטענתו, אמר להם שזה רעיון רע, אבל הוא היה בסוד העניינים כמה ימים ושתק. ואז בנט ושקד במוצאי שבת באמת מודיעים את המהלך וכולי וכולי, ונקרע את הקריאה הגדולה. ואז סמוטריץ' נתפס כקיצוני, אתם זוכרים, באותם ימים, הוא לא יכול להוביל את הבית היהודי. היה כאילו צריך לי. להביא את הרב
2: רבי פרץ. הם צריכים
0: להביא טייס ורב, ולראות שזה לא עובד. ולחזור לסמוטריץ', ובאמת חזונם של בנט ושקד מתגשם עכשיו. מתגשם עכשיו בזה שסמוטריץ' מנהיג מפלגה, מובחנת מהם. ולכן גם התחרות על הקולות באמצע היא לא תחרות מאוד גדולה. היא לא תחרות מאוד גדולה. הם, הם הם לא רבים. הם בסוף לא כל כך רבים, כי, כי... תראה, יותר מזה, כשאתה רואה, סמוטריץ' לא רצה לרוץ עם, עם נועם ובן גביר, בתפיסה האמיתית שלו. אבל אני חושב שהוא הבין שאתה צריך לחלק את אזורי המחיה. אם אתה לא רוצה לריב, במקום להתכתש על גבעת שמואל, אתה תמצה עד הסוף את אזורי הר ואת אזורי קריית ארבע, ואת אזורי גב ההר, והם ימצאו עד הסוף את פתח תקווה וגבעת שמואל. ובוא נגיד, מבחינה פוליטית זה הוכיח את עצמו בכנסת. בוא נראה אם זה יוכיח את עצמו גם מבחינה קואליציונית, זה טיפה מוקדם, אבל אולי תכף נדע.
2: יאיר, תודה רבה 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 לך, תודה. על הזמן, על הפרשנות. תודה רבה לך, ביני אשכנזי, ותודה רבה לעריכה הטכנית לאוהד רובינשטיין. זה היה הסכת של מקור ראשון, מלחמת קודש. כל טוב, להתראות.
1: וכמובן, אל תשכחו לעקוב אחרינו באפל, בספוטיפיי, באתר של מקור ראשון, לעשות לנו לייק בכל הרשתות החברתיות. תודה על ההאזנה, להתראות בשבוע הבא.